0: Dacă diavolul îmi dă plăcere și mi-a familia, și mi-a prunci, și mi-a și viața asta, și mi-a și veșnicia, iertați-mă, nu mai întrebă nimic de la el. Vreau să vin la Dumnezeu. Vreau să mă cu Unii teologi spun că eu ar fi plătit 24 de salari, 2 ani de muncă pentru călătorie. O, câte salarii l-a dat unii pe ceea ce diavolul l-a dat. Câte salarii? Și auzi ce spune Iona în cu nouă, sunt evreu și măteam de Domnul și au zis așa, păi dacă te fie de Domnul, cum te vor de El? Avem și noi următ de creștini, și Iisul, ei și în România, să de Domnul. Și noi i veni la Miserică, mă la par și la că de ce voi citi din Iona, capitolul tâi, câteva versete, pagina din Biblie, 893, Iona, capitolul 1, încerca cu versetul 1. Cuvântul Domnului a vorbit cu Iona, fiul lui Amitaia, astfel. Scoală-te, du-te la nivelitatea așa mare și strigă împotriva ei, că ce răutat ei s-a surit până la mine. Și Iona s-a sculat să fugă la Tars, departe, de fața Domnului. S-a coborât la Iafo și a găsit acolo o corabie care mergea la Tars. A plătit prețul călătorii și s-a suit în corabie ca să meargă împreună cu călătorii la Tars, departe de fața Domnului. Dar Domnul a făcut să de mare un vânt năprasnic și a stornit o mare furtună. Corabia amenința să se sfărâme. Corabierii s-au temut, a strigat fiecare la Dumnezeul lui și au aruncat în mare uneltele din corabie ca să o facă mai ușoară. Iona s-a coborât în fundul corăbiei, s-a culcat și a dormit dus. Cârmașul s-a apropiat de el și a zis Ce dori? Scoală-te și cheamă pe Dumnezeul tău, pentru că poate că Dumnezeu va voi să se gândească la noi și nu vom pieri." Și a au zis unul către altul. Venit să tracem la sorți, ca să știm din pricina cui a venit peste noi nenorocirea aceasta." Au tras la sorți și sorțul a căzut pe Iona. Atunci ei au zis, spune-ne, din plicina cuia venim veste noi în înărocirea aceasta, ce meserie ai și de unde vii? Care ți este țara și din ce popor ești? El le-a răspuns, sunt și bătem de Domnul de Dumnezeu în care a făcut marea și pământul. Oamenii aceia au avut o mare teamă și i au zis, pentru ce ai făcut lucrul acesta? Căci oamenii aceia știau că fucea de fața Domnului pentru că le spusese el. Ei i-au zis. Ce să facem ca să se potolească Marea față de noi? Căci Marea era din ce în ce mai înfuriată. El le-a răspuns. Luați-mă și aruncați-mă în mare și Marea se va liniști față de voi. Că știu că din vina mea vine peste voi această mare fortună. Oamenii aceștia au fost leau ca să ajungă la văzcat, dar nu puteau pentru că Marea se întâlnează ori mai mult împotriva lor. Atunci au stricat către Domnul și au zis, Doamne, nu ne pierdă din trigena vieții oamenilor aceștia și nu ne împovăra cu sânge nevinovat, că și tu, Doamne, faci ce vrei. Apoi au luat pe Iona și l-au aruncat în mare și furia a s-a podoli. Pe oamenii aceia i-au apucat o mare frică de Domnul și-au adus Domnului o și i-au făcut juriți. Domnul a trimis un pește mare să pe Iona și Iona a stat în pântecele cele peștelui trei zile și trei nopți. Și de la capitolul 3, versetul 1. Cuvântul Domnului a vorbit de a doua oară lui Ion astfel. Scoală-te. Dută la Ninive, cetatea cea mare, și vestește acolo strigarea pe care ți-o voi da. Și Iona s-a sculat și s-a văzut la Ninive după Cuvântul Domnului. Și Ninive era o cetate foarte mare, cât o călătorie de trei zile. Iona a început să pătrundă în oraș care de-o zi strigând și zicând. Încă 40 de zile. Și Ninive va fi nimicidă. Oamenii din Ninive au crezut în Dumnezeu, au vestit un post și s-au îmbrăcat cu saci, de la cei mai mari până la cei mai mici. Lucrul a ajuns la urechea la împăratului din Ninive. El s-a sculat de pe scaunul lui de răbnie și a scos mantia de pe el, s-a acoperit cu un sac și a căzut în cenușă. Și a trimis să-l dea deștire în Ninive din poruca împăratului și mai marelor lui următoarele oamenii și vitele, boi și oile, să nu guste nimic, să nu pască, și nici să nu bea apă deloc. Ci oamenii și vitele să se acopere cu saci. Să strige cu putere către Dumnezeu și să se întoarcă de la calea lor ce are ea Și de la faptele de asuprire de care le sunt pline mâinile. Cine știe dacă nu se va întoarce Dumnezeu și se va căi și dacă nu își va, opri ea lui aprinsă ca să nu pieri. Dumnezeu a văzut ce făceau ei și că se întorceau de la calea lor cearea. Atunci Dumnezeu s-a căit de răul de care se ultărâse să le-l facă și nu l-a făcut. A Vă invit să ocupați locurile și cred că merită să spună cu toții, pentru tot ce a fost și va fi și mai departe, să la să fie tot. Dragi mâini, în această seară vreau să vă duc înainte pe un om cu litionă. Un om care a trăit în secolul VIII înainte, adic- înainte de Hristos și care a fost trimis într-o misiune specială. Să meargă să spună asirienilor, încă 40 de zile și zile ar fi nimic. Gândiți-vă ce ridicol aș părea eu, în seara asta, să vină să spun încă 40 de zile și Gheoteborg va fi nimic. Oamenii s-au luat ciudată, ar spune că am o problemă. Nu știu dacă s-ar care va dintre ei. Ce vreau să vă spun, iubiții mei, este că cea mai groasnică, cea mai grea predică din Biblie, este asta. Cea mai scurtă predică din Biblie este asta. Și cea mai cu efect predică din Biblie este tot asta. Ascultați-vă, rog, ce s-a întâmplat în urma acestei predici. Oamenii s-au întors de la care orice alea, au postit, s-au rugat și Biblia spune mai mult de 120.000 de oameni s-au pocăit. S-au întors în Dumnezeu. Ce spune? Se predică o propoziție de să se de 120.000 de oameni. Și noi predicăm o oră și dacă se pocăiește, unul mare lucru. Vreau să vă întreb. S-a s-o schimbat Dumnezeu sau a s-o schimbat El mesajul? Gândiți-vă că mesajul meu, acum nu-i încă 40 de zile și eu te vor, va fi nemicit. Dar s-ar putea să fie încă un an, 5, 10, două săptămâni, trei luni și s-ar putea ca tu să pleci din viața aceasta. Și o veșnicie să fii fără Dumnezeu. Și aia e cea mai grea care poate să existe și cel mai greu film. În această seară, iubiții mei, o să vă aduc în fața dumneavoastră două corabii. O corabie care merge departe de fața Domnului și o corabie care merge în direcția pe care Dumnezeu vrea să merge în fiecare dintre noi. O corabie a pierzării și o corabie a salvării. Și o să vă spun câteva caracteristici la fiecare din cele două corăbii. Cu siguranță, fiecare dintre noi de aici, ne aflăm în una din ele. Frumusețea este că pot să schimbi astăzi corabia pierzării, corabia salvării. Toți oamenii care au murit, nu mai pot să facă schimbarea asta. Însă dumneavoastră și eu pot să mai fac o schimbare. Atunci când ne-am născut, mai am fost încadrați în timp, materie și spațiu. Când murim, noi continuăm să existăm. Duhul și Sufletul continuă să existe. Trupul merge în pământ și se descompune. În șapte ani nu mai este nimic decât oasele din noi. Ce vreau să vă spun este că a te poți doar în timp, materie și spațiu. După ce ai închis ochii, nu mai există pocăință. Era bogatul în Iad, în loc 16, se uita în sus și zis, Părinte Abraham" Am acasă cinci frați. Trimite-i pe lazer care-i în Rai, să le spună să se angajeze la un loc de muncă mai bun. Nu vă cunosc în seara aceasta pe mulți de aici. Ce vreau să vă spun este că dacă aveți pe cineva din familie care a murit nemântuit, un singur lucru își dorește de la voi. Să vă bocăiți. Știu că sunt înjurat, dar vreau să vă spun că toți oamenii care mor și mor fără Hristos și fără mântuire, își doresc un singur lucru pentru voi. Să vă întoarceți la Domnul ca să nu aveți aceeași oară. mei, prima caracteristică a corăbiei pierzării este faptul că are direcția greșită. Direcția greșită. Îi spune Dumnezeu, Iona, du-te la Ninive. Imaginați-vă harta Europei, a Asiei, Şarfe, ce aici în față. Undeva în dreapta, cam așa, e Ninive. 990 de kilometri spre El. Undeva în Stânga este Tarsul, 3540 de kilometri. Cea mai îndepărtată locație cunoscută în vremea aceea, undeva în sudul Spaniei. Dumnezeu îi spune, Iona, du-te acolo. Și Iona spune, nu vreau, vreau să mă duc din coace. Iubiți mei, Dumnezeu respectă alegerea noastră, să știți. Oamenii ascultă mesajul. Iona a auzit vocea lui Dumnezeu, însă nu a ascultat de vocea lui Dumnezeu. Oamenii șează, aud, cum ai Aud cântări, aud anumite lucruri, însă ține de și de dacă vreau să ascult. Ascultați-mă ce vreau să vă spun acum. Dumnezeu îți respectă alegerea, dar să nu uiți că fiecare alegere are consecințe. Fiecare alegere pe care o face, o mare consecințe. În momentul când tu fugi spre tas, Biblia spune că am vrea să fugă de fața Domnului de prezență de Dumnezeu. Ce vreau să vă mai spun este că dacă vrei să fugi de Dumnezeu, întotdeauna va fi o corabie disponibilă. Istoria spune că odată la șase luni pleca o corabie la Tars. Nu se pare interesant. Cum a ajuns în port Iona, acolo a fost o corabie care l-a așteptat? Cum te se chiar așa bine Știți de ce? Întotdeauna va fi un prieten care se trate pe telefon o poză murdară. Întotdeauna va fi cineva care să-și ceară să spătești tinerețea cu el sau cu ea. Întotdeauna va fi cineva care să-ți ofere prima țigară sau sticle de alcool gratis. Întotdeauna va fi o minciună la mână. Întotdeauna va fi o scuză ca să nu ai timp de Biblie sau de rugăciune. Să nu uiți astăzi, faptul că ce e port, nu e neapărat o vindecământare din partea de Dumnezeu faptul că încă îți merge bine și te urci în corabie și mergi și călătorești, asta nu înseamnă că Dumnezeu e de acord cu ce faci. Iubiții mei, în această seară, aș vrea să îmi afișez pe loc 2, pentru 3, cu 9. Unde scrie așa. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței Lui cu credunii, ci are o îndelungă Faptul că Dumnezeu nu te-a trăsmit, faptul că Dumnezeu nu te-a omorât, nu te-a judecat încă, nu din cauza că El nu există, ci din cauza că are de lungă Dar ascultați, de ce are Dumnezeu râbdare de lungă? Și dorește ca niciunul să nu piară, ci toți, și români, și suedezi, și germani, și spaniori, să vină, la băgăință. Adică Dumnezeu vrea să te întorci în drumul acela pe care mergi la pierzare, spre Tars, contrar voie sa. iubiți mă mai spun un loc și mă duc mai departe. În viață nu viteza e importantă, ci direcția. Direcția e mai importantă ca viteză. Göteborg este orașul în care s-a inventat s-au inventat mașinile Volvo. Ne plac mașinile. Mai ales dacă prind mult la oră și avem viteză și și drumurile ne dau voie să facem asta. Însă, dacă mergi creșit, cu viteză mare, singur avantaj este că ajungi mai repede unde nu-ți dorești. Ne uităm în jur. Ce casă frumoasă și făcută la ce s-a realizat, aia la altă. Și parcă totul îi merge bine. Iubiți-mă, vă rog să nu vă mai uitați la poșetele din jur, la mașini, la case, la gresie, la faianță, ci să vă uitați dacă oamenii au direcția bună. Prefer să mă duc cu 5 km spre cer decât cu 140 la oră spre Direcția e mai importantă ca viteză. Iona era în direcția greșită. Iona era spre da. Spuneți-mi, te rog, Matei cu 13. Pentru că vreau să te întreb astăzi. Care este direcția spre care mergi? Care este calea spre care mergi? Intrați pe poarta aceea strântă. Că ce largă este poarta lată, este calea care duce unde? La Tars. La iar, La pierzare. Și acum fiți atenți. Câți sunt? 600 de, de locuitori ai Am întrebat astăzi, pentru că întotdeauna când mă duc într-un oraș, nu trebuie de bani, nu trebuie de greșie, faianță mobilă, ca și evangelisti sunt interesat câți oameni sunt acolo. Știți ce spun? Pentru că mă doare inima căci mulți sunt cei ce intră pe calea largă. Pune pe următorul verset. Dar strântă este poarta, îngustă este calea care duce la la viață. Și cum se zahă? Poți Să înceai ce Vreau astăzi să vă întreb. Ești de partea celor mulți? Care duminica plimbă clăinele și pisica, Care duminica au timp de jogging, de alergare, care nu e Dacă nu le spui că este evanghelizată, zice dar au timp de așa ceva. Dar cum de ai timp de plimbatul clăinelor? Iubiții mei, întotdeauna ne facem timp pentru ceea ce iubim. Dacă îl iubesc pe Dumnezeu, îmi voi face timp să vin să vă închid în Dacă nu îl iubesc... Acum, a întrebat un ateu. De ce Dumnezeu e așa rău că trimite oameni în Iad? Dacă El e bun. Când Dumnezeu spune că e bun, spune că El e de dragoste. Pardon, dragoste. Am o veste bună să vă spun. Dumnezeu nu trimite pe nimeni în Iad. În versetele care au fost puse mai înainte, s-a arătat clar că sunt două căi. Problema este că dacă nu accepți Raiul, nu există altceva decât Iadul. Și o să vă întreb ce am întrebat și la Stockholm joi seara. Cu ce Dumnezeu devine că ți dat 40, 50, 60 de ani de viață, aer gratis, sănătate gratis, o inimă care bate 115.000 de ore în 24 de ore, un ficat care face 500 de funcții în 24 de ore, 22.000 de respirații în 24 de ore deși poate l-ai înjurat, l-ai l-ai ignorat, El o continua să te iubească. Și fiecare respirație a fost o bătaie a Lui la ușa inimii tale. Și într-o zi ta ta se termină. Și L-ai refuzat. Iertați-mă, dacă soția mea nu vrea să se căsătorească cu mine, cum puteam eu să-L împreună cu El? Dacă L-ai refuzat pe Dumnezeu în timpul vieții, de ce te-ar primi în el, În Rai. Biblia spune că atunci când s-a închis corabia lui Noe, doar Noe și familia lui au intrat în corabie. Ceilalți au rămas în afara ușii. 2. Corabia pierzării, iubirii mei, mai are o caracteristică interesantă. Întotdeauna îți cere să plătești prețul. Ascultați ce spune Biblia aici. A plătit, eu la am un cu doi, a plătit prețul călătoriei. A plătit prețul Călătorie. Ioana capitolul 1, cu 2, trei scuze. S-a la ea, a găsit corabia și a plătit prețul. Iubiții mei, atunci când foc de Dumnezeu, să știți că prețul e scump. Prețul cost. Plămâni distruși, de țigări, ficat distrus de băutură, familie distrusă de pornografie, de curvie, de imoralitate. Copii distrug de telefoane, familii distruse, națiuni distruse. Va trebui să plătești prețul. Uitați-vă, Adam pierde edenul când nu ascultă Dumnezeu. David pierde patru copii. Și de ce? Păcatul costă. Aș vrea astăzi să vă spun că nimic din ceea ce diavolul îți oferă nu-i gratis. Numai Dumnezeu îți dă ceva gratis. Vrei să fie numai gratis. Am primit un telefon de la un băiat într-o zi. Am văzut numărul lui pe telefon, din afara țării, am răspuns, și spunea, Domnul Cristi, nu pot să vă spun nici cine sunt, nici de unde vă sun. M-am supărat inițial. Că atunci când spun pe cineva, trebuie să spui cine e și de unde sunt, că se face. și să nu pot să vă spun lucrurile astea. Dar vă rog, nu-mi chideți telefonul în continuare să zică el. și spunea el așa, am fost, am căsut într-o familie, zice, credincioasă. Cu o tată care mergea prin România și predica Evanghelia. Cu o mamă care se ruga în fiecare seară și în fiecare dimineață. Am crescut într-o astfel de familie. Însă pe la 15-16 ani m-am cap să merg cu tata și cu Biblia. Că mi se părea demodată Biblia. Mi se păreau mai interesați băiețele cu bicepsul făcut, cu triceps, tatuați, cu tricoul bulat cu ei, mi se păreau mai interesant poeții când fetele erau în preajma mașinilor lor, care făceau așa cu BMW-ul, știți voi ce vă refer, La drifturi. Și într-o zi am făcut bagajul, mi-am pus totul într-o geantă și am plecat. Tata și mama au rămas prâncând pe scări. Am plecat, pentru că am crezut că ceea ce mi oferă lumea e frumos, e bucurie. Plăcere. Domnul Cristi îmi spunea el, nu vă pot spune unde sunt și nici cine sunt, pentru că mi s-a spus clar, în ziua când voi pleca de aici, viața mea se va termina. Lucrez pentru niște interloc din Europa, sunt ținut prizonier, și-am găsut că am fericire și bucurie. Și ce vă spun? spus? N-am nicio bucurie și o fericire. Tatăl meu, după ce am plecat de acasă, la scurtă vreme, m-a murit de inimă. Eu l-am distrus. I-am distrus predicile, i-am distrus mărturia. Și m-am dus. Mama mea încă trăiește, spunea „Eu și încă se roagă pentru mine. Și spunea eu din când în când mai apuc și eu un telefon și mă mai uit la câte o predică pe YouTube. Și auziți ce mi-a spus? Tânge să fiu într-o adunare. Tânge să îmbrac o haină în albă și să fac potezul. Adică, un legământ cu Dumnezeu. Și-o continuat și mi-am mai spus două lucruri. de Crisim, spuneți la toți unde mereți în lumea asta, că Diavolul nu dă nimic gratis. că tot ce îți dă Diavolul costă. Lacrimi, lipsere de libertate, că nu faci ce vrei. Nu faci ce vrei, faci ce vrea Diavolul din păcate. Că te leagă, îți vicii care te prind. Și mi-a spus el, rugați-mă pentru mine ca să pot să fac și eu legământ cu Domnul. Dacă pot, vreau să aici. Iubiți-mi, eu închis telefonul și m-am gândit mult la cuvintele voi. Diavolul, fugat de Dumnezeu, îți cere un preț mare. Îți cere un preț mare. Nu știu cât a trebuit să plătești tu până în altă zi. Cunosc oameni în România. Îmi spunea un păiat 900.000 de euro aș până acum la jocul de măror. 900.000 de euro. Cu 900.000 de mii, de cer, făcea 10 biserici în Otenie. Un singură, o singură persoană. Îmi spunea o doamne acum 3 săptămâni undeva în județul Caraș. Bărbatul meu părea 30.000 de euro la aparate până acum. Domnul pastor, am 2 prunci acasă, care au nevoie de mâncare și banii de mâncare îți băgați la poker. Asta e diavolul. Spuneți-mi mie, e buborie și fericire a fălui? Dar nu există buborie și fericire a și de ce? Pentru că fuga de Dumnezeu întotdeauna cere un preț mare. iubiți mei, vreau astăzi să vă uitați nu doar la ce de diavolul, să vă uitați și la ce vă ia diavol. Că atunci când mă duc să cumpăr un sau un salam din Lidl, mă și la preț. Nu numai la ce mi se oferă, mă uiși la cât mi se ia. Că dacă cer cerem mie de euro pe un bacon, n-am făcut nimic. Deci o fată n am făcut. Dacă Deavolul îmi dă plăcere și-mi a familia, și-mi a prunci, și-mi a și viața asta, și-mi a și veșnicia, iertați-mă, nu mai întrebă nimic de la el. Vreau să vin la Dumnezeu. Vreau să mă întorc. Unii lor spun că Iona ar fi plătit 24 de salari. Doi ani de muncă pentru călătorie. O, oh, câte salarii l-au dat unii pe ceea ce diavolul l a dat. Câte salarii. O, oh, câți copii în România au de că că data ai împiert tot ziua. O, oh, câți. 150 de mii de proști România, două flămânzi fiecare sără. Pentru că tata sau mama preferă să dea diavolului Decât să dea cu ceva. lov. mei, în al treilea rând, corabia pierzării oferă nesiguranță. O plecat Iona. Mă zice, tă, ce faci noi aici, ai venit, am plătit, e tot ok. Numai că Biblia spune, pune-te rog Iona, unul cu patru. Dar Domnul a făcut să sufle pe mare un vânt nebraznic și a strânit o mare furtună. Și vreau să i mulțumesc Lui Dumnezeu pentru toate furturile care vin peste noi. Nu știu dacă înțelegeți cu adevărat ce înseamnă versetul Spunea un uh, tată către pruncul lui, haina la biserică, și copilul zis, da, nu știi că am făcut pe 18 ani. Iole, ce fac, nu tu. Și-au zis, lasă-mă în pace cu Dumnezeu. Și-au zis, taică, o să mă rog ca Dumnezeu să nu-ți dea pace. Și-a venit fortuna și au pierdut mâna băiatul ăsta. N-o băiat acum, care era românia cu cancer. Când era tânăr, au plecat din biserică și-au zis, nu mai vreau biserică, Biblie cântare, biblia. Și totul eu a mers bine, câțiva ani. Și acum are cancer. Știți ce nu scris mesaj? Dacă Dumnezeu mă scoate de aici, iau fiecare biserică care are, O să mărturisesc. Că Dumnezeu, prin furtună asta, m chimă chemat înapoi. Unii din voi aveți două variante în seara asta. Să vă bucăți cât timp încă n-o ce cu furtuna, sau să ne sunați razătorul sau pe sau pe alții de-n furtună. de furtună. O, ce furtună. Dar mulțumesc Domnului pentru fortuna asta. Că decât să mă să mă duc spre Iad, mai bine mă opresc dintr-o Mai bine. Mai bine. Dar vreau să vă fac conștienți. Că atunci când fugi de Dumnezeu, vin fortunile. Vin fortunile. Și știți care e problema, iubirii mei? Un loc de muncă pierdut, un partener care te părăsește, un prieten care te trădează, o boală care vine pe neașteptate, și furtunile astea sunt îngăduite de Dumnezeu pentru trezirea ta. Pentru trezirea ta. Poate deja ești aici pentru a furtună. furtuna. Unii dintre voi sunt aici în seara asta. Covenit Că am observat câte vreme la oameni Mere vine, nu caută biserica. Dar să vedeți că vine furtuna cum caută biserica. Mulțumește lui Dumnezeu pentru fortună din viața ta. E semnul ăla: Că Dumnezeu te scutură ca să te trezească. Că, iată, nu mai ai nicio fortună, Nu mai foc continuu. În seara asta, gândește la tot ce ți-a mers în ultimul timp. Și fă o schimbare. O mers o fată. Din România, o sta foarte bine cu bani, sus a jos financiar. Într-o zi o merg la bunica să să o vizitez. Și-o găsit bunica pe să săpân, porul. Buzele, crăpache la bunica, uscache. Bunicii au fost pocăiți, părinții au fost pocăiți, faptul au zis, nu trebuie pocăiți, îmi întrebă lume, slavă, bani, nu contează cum îi fac. Și când și-o găsit bunica cu buzele, crăpate, Într-o zi de ar și țăr. bunica, nu fi proastă, zice. Nu-ți și pe apă și pe necă. Că fața știa că bunica era în post pentru ea. Nu mai poți să te bunică. Nu mă pocăiesc în vreoia, Dar uite, am mașini, am ville, zice. Am de toate. Totul mere vine. Cine nevoie de că Dumnezeu? Și bunica a spus așa. Eu o să plec în viața asta într-o zi. Dar zilele așa de post, Dumnezeu le numără. Și vine ziua, câteva și înainte. Da, spun că nu vorbi prosti, Mi-e mereu dată o Omul unică. Nu cu multă vreme, i-au fost blocate conturile acestei doamne. A trebuit să fugă de urgență într-o țară din Europa. Din țara aia a fugit în altă țară. Am dormit la ei în casă, cum a câțiva ani. ce mi-au zis? Frate Cristi, eu am crezut că atunci când bunica a fost înmormântată, au fost înmormântate și rugăciunile și zâmbele de poț. Dar nu e așa să ce. Am ajuns, spunea ea, în Spania și acolo în Spania. Am sunat la aeroport și am spus să aruncăți-mi gențele cu haine, că nu mai am nevoie de Ugo nici de armani. N-am multe solicitări. Frate Cristi, am ajuns să dorm în parcuri și să din containere. Eu care aveam mănuși din aur, mănuș. Eu care am avut bani, mașini, case, pământ, am ajuns să caut în containere. Și de ce? Că zilele de post ale bunicii începeau să iasă la suprafață. Și într-o ziua, ziua după ce am dormit mai multe nopți afară, în frig, cu soptul meu acolo pe bancă, în da? M-am pus pe genunchi și-am zis, Doamne, nu dacă există, că știu că există. Dar aș vrea în Spania asta să găsesc o biserică de români. Și-am zis, iar, eu o să-mi la întâmplare. Dar cu nu mă să găsesc o biserică? Frate Christ, am plecat câteva străzi și când am trecut pe sub niște apartamente, în fața unui bloc, am auzit pe cineva care cânta cântări în limba români m-am oprit, am intrat ontru. Eram cu pantaloni rupti, eram cu șlapii, cu ca și cineva care dorme afară. M-am pus pe ultima bancă și am lăsat baltă de lacrimi acolo jos. Dumnezeu a îngăduit furtuna și prin furtuna aia i-am venit acasă. Să știți că dacă cineva să mai rogă pentru voi astăzi, și nu v-ați pocăit, vă dau o veste bună. Curând vine frutonul. Curând vine fru Și mulțumesc Domnului pentru el. Că prefer să sufăr aici o doi ani și să mă pocăiesc. Ca și ce am observat? Când e o boală, o casa, o problemă, îngăduiște de Dumnezeu pentru trezirea noastră, am văzut că nu ne mai ocupăm de alții, dar ne ocupăm de noi. O venit Fortuna. Și au zis ăștia către Iona, ce meserie ai, de unde vii, care-ți este zara, de ce popor ești. Și au zis ce spune Iona, 1 cu 9, sunt evreu și mă dertem de Domnul. Și au zis așa, păi dacă te fie de Domnul, cum te fie de El? Avea pe și noi, au primat de treiștini, și Iusuf, ei de-aș fi în România. Suntem de Domnul. Și noi văd la biserică, mai la pace, la cuciune. Ei zice că se fermă. Zice că, eu sunt creștin. Numai că la fiecare ce ești în România are loc un avort, o crimă. O crimă. Suntem creștini și avem pușcările pline. Nu știu cum însuie. De-a. În România nu mai e loc să construiești pușcării noi. Nu mai bine am face biserici noi. Dar biserici noi nu mai trebuie să facem, bineți-a fărat pe doare. Când bisericile doare, sunt pline. Când bisericile pline, sunt pușcările pline. Când sunt bisericile pline, sunt pușcăriile Și Știți? Să nu uitați asta. Oferă nesiguranță. Apoi, mai e ceva. Sorțul cade pe tine. O zisăște, hai să tragem la sorț. Și sorțul a căzut pe Ionă. Pe Ionă. Iubiții mei, uh, toată viața oamenii spune cine e mai vinovat pentru o tână de viața mea. Domnul Paz, tot zic eu, n-am ce bine. Și, și merg așa în corabie, spreiat, Știm că aia de la patru a făcut avort, aia de la 2 de la bloc, a plecat cu altul. Știm, tătă-ți păcat păcatele altora. Dacă vine o zi când sorțul cade pe noi. Și și o spune Iona, la un moment dat. Și asta e primul pas pe o Să recunosc că tu ești vinovat. Și ce spune Iona? Auziți. Luați-mă și aruncați-mă în mare. Și mare se va liniști față de voi. Versetul 12 dacă este cineva în asta de aici, care au ajuns la versetul ăsta, ăsta e primul pas pe mucăință. Că știu că din vina eram în județul și la o evanghelizare. S-a s-o terminat biserica, au plecat toți. Undeva acolo, la ușă, spreșinit de ușă, era un bărbat. Treizeci și ceva de ani. Tăt era plâns. M-am dus la el și am zis, De ce plângi?" Și o de am familie am atunci. Nu m-a și e în familia noastră. Și m-am făcut inițial că nu știu despre ce e vorba. Dar am zis totul e mere rău, numai faliment, numai probleme. Și o să-ți de Și de ce plâng? după predica asta m-am dat asta că din vina mea o veni păstă mai furtună. Frate Cristie, am făcut și e păcat. Și au atras pe diapsa lui Dumnezeu. Și am atras furtuna lui Dumnezeu. Păstă familia mea. Și vreau să mărturisesc, să mă spăvăgiez acum. Și să iau o hotărâre de aici. Nu doar că mă spăvăgiez. Că cei mai mulți români se spăvăgiez. Și de ce? Să se întoarcă înapoi să ia de la zero. Basculează pătratele și merg înapoi și pe n În tot vasculat. Enio. O să vreau să mă spăvăgiez, dar vreau să mă și la Dumnezeu cu toată la am întâlnit, dar am trecut de nou. Bucuros, fericit, era tot așa, în de ușă. Zic, cum ești? Trații Cristii, Dumnezeu a intervenit. Mi-a schimbat viața, am intrat în familia noastră, suntem bucuroși, am o altă relație cu soția, cu copii. O meritați de ce să fac o schimbare. Dar vă Ascultați-mă. Dacă merg la doctor și spun nevasta, e de vină, Și ce spune doctorul? Păi ce cauză ești? Asta e de nevasta. Toată ziua de sărbăn pentru problemele noastre. Iubiții mei, în seara asta, hai să facem ce facem la doctor. Eu zi. o să vin. O zi ziua de-a mea. În a mea. Sunt conflicte în familie. Și așa de ușor să arăți că, spre partener, sunt conflicte între părinți și copii. Adică, între angajați și șef, Între popor și guvern. Toată ziua României jură pe Facebook și blastră la pe guvernanți, pe PSD și pe PNL. Dar eu am o întrebare pentru ei. Cine o Cine o legi, Hai să vă spun ceva. Dacă eu sunt porvar și un mincinos, și mincinos să mă aleg. Dar nu mă aleg un pastor care să zică să-mi predice în vremea de ziua de la guvern. Iubiții mei, când o să avem o țară de Sfinți, o să avem conducător Sfinți. Atât reuși, îmi spun. Că bă, iau să iau câte vreme, câte vreme ne lăudăm că pruncul la șapte ani a o, o început să fumeze. Eu am auzit cu reclamele. S-au s-o lăudat întotdeauna pe TikTok. Că pruncul la șapte ani a fumează. E bine, De ce vreme ne lăudăm cu prostii. Câte vreme ne lăudăm cu bani furat cu cămătărie, cu înșelăciuni, cu minciună, cu hoție. Asta avem. Ce alegem? Înțelegeți? Dacă ne place miseria, o să alegem mizerabil. Dacă ne place sfințenia, o să alegem oameni sfinți. Hai să nu mai spunem că Guvernul îi Hai să înțelegi. Suntem plăi să înțelegi de mine. Eu o să vin. Schimbarea în bine începe cu mine. Cum e? Știți? Vreau să mă duc la a doua parte a predicei acum. Am vorbit despre curabia pierzării. În seara asta, Dumnezeu e prezent aici, prin Dumnezeu. Acum, până acum, ți-am spus ca și un doctor, ce se întâmplă? Că ai făcut aia, aia, aia. Dar acum vreau să vin și cu soluție. Cu soluție. Și să spun că poți să faci o schimbare din corabia pierzării, să urci în corabia stători. Eram undeva lângă Petroșani, într-o seară. Și la final vin soară la mine, cu lacrimi nou. Frate Cristi, în vedenie am văzut așa ca o curabie mare care s-o oprim biserica noastră în seara asta. Și pe curabie scria așa, a mântuirii. Și am văzut câteva persoane care s-au rugat în seara asta acolo. Așa bucuroasă, zice, că Dumnezeu a mai străbat oamenii să seara asta. Iubiții mei, și la voi să oferi pe la în Mântuirea asta. Dar să știți că Iisus nu te ia cu forță. Că dragostea cu forță, iertați-mă, se numește violă. Dumnezeu nu le-mi cer pe nimeni cu forță. Niciun doctor nu poate băga în operație un pacient cu forță. Dom'le, ești de acord, semnezi, tot e ok, dar sunt dea cu forță. Hai să intrăm. Corabia salvării, iubiții mei, în primul rând, are direcția corectă. Are direcția corectă. Ea merge spre ce? Pune, te rog, Ioan, capitolul 5 cu 24. Ioan 5 cu 24. Sunt cuvintele Domnului Isus. Adevărat, adevărat, vă spun. Că cine aude? Așa scrie. Iubiții mei, una ai să auzi, să și prun ce mai auzi, în străinătate, dar nu ascultă. Ce? e? și ei. Da? Cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a să are viață veșnică și nu vine la judecată. Și a trecut din moarte la viață. Pentru că este o judecată aici. Păi dacă în România un, un, un om a furat 100 de euro de la cineva, și apoi, înainte să vină poliția, înainte ca să facă reclamație, i-aș da apoi. înapoi. Răspunde la tribunal și s-a luat E foarte important în viață să ai siguranța asta, că merge unde trebuie, că mergi special spre cer. are direcția corectă pune te Daniel 12 cu 2. Daniel 12 cu 2. Nu vreau să spun de la mine seara asta nimic. Vreau să spun ce spune Biblia. Uitați-vă ce se va întâmpla într-o zi. Mulți din cei ce dorm în țărâna Pământului se vor scula. Și auziți, când se vor scula, se vor împărți în două. Unii pentru viață veșnică și alții pentru o cară și rușinie veșnică. Pune-te-l loc, Apocalipsa 21 cu 8. Să Cine merge în o cară și în rușinie veșnică? Auziți. Cât despre fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvar, vrăjitor, închinătorii la idol și toți mincinoși, partea lor este iazul care arde cu foc și cu pucioasă. Tarsu, Adică moartea? A doua. În seara asta s-a oprit aici, la noi, corabia mântuirii. mi să fac o schimbare. Păi, oamenii ăștia, din nimeni, nu doar au ridicat o mână. Îmi spunea Domnul Pașter, de 15 ore am aici în față, am în genunchiat, dar am plecat înapoi și le-am făcut pătații înapoi. Oamenii ăștia au mai făcut ceva. Sau au întors tot la facele, domnule. Pentru că dacă mergi spre ta, starsul în, st- în stânga, din nivelul în dreapta, și tu ești corab, și fuzi în sens invers. Ai făcut ceva? Iubiți mei, dacă ești într-un tren și îți dai seama că trenul meu e greșit, soluția nu e să fugi pe peron în sens invers. Soluția e să cobori din tren și să schimbi trenul. Asta e soluția. Foarte mult stau în acel trenul care spre spăiat și fug în sens invers. Nu, nu, să schimbi felul. Să schimb corabie. seara asta, din corabia pierzării mă dau jos și intru în corabia salvării. Doi, Vă mai dau o veste bună. Prețul? Prețul a fost plătit. Prețul a fost plătit. Pune-mi pe rog, Evrei 10 cu 19. Evrei 10 cu Că indiferent câte fapte am face noi, câte milioane de euro am dat la sărași, noi nu putem să ne plătim păcat. Astfel, dar, frate, doar fi încă prin sângele Lui Isus avem o intrare slobodă, adică liberă. Prețul plătit. Sângele Lui Isus Hristos. Iubiții mei, păcatele nu se iartă. Păcatele se băchează. Pentru că le-a plătit Isus, mi se iartă mie. Dar așa de la sine. Mie nu mi se iartă. Dar dacă accept Cerfa Lui Iisus Hristos pentru mine și cred în Cerfa Lui, în contul lui, Dumnezeu pune păcatele tale și păcatele mele. Pune, pe rog, Ioan 3 cu 16, Versetul de aur al scripturii. Fiindcă atât de mult ai iubit, Dumnezeu lumea că a dat, uitați, pe singurul lui fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă, prețul a fost plătit. Nu mai trebuie să plătim, știu. spunea cineva, Domnule. Lucrez la mormântul, la Arsenie boca. Cu cărăm au miile de euro în fiecare zi. Și îmi spunea el, domnul pastor, mi de oameni e de-și dau ultimii bani acolo la mormânt, crezând că e ultimul e baniul ăla. de ei. O cineva și o Nou Testament, s s-o au angajat acolo între ei și o împărțând Nou Testament. L-a concideat imediat. Ați înțeles de ce nu? omul care citește Biblia, își dă seama de un verset din Biblie care vreau să știți toți pe de rost. E unul din cele mai importante versete. Pune-mi, te rog, 1 Timotei, capitolul 2, cu versetul 5. Dacă ați ști toți creștini din România versetul acesta, ar fi tare bine, tare. Bine. Ce spune Biblia aici? Căci deci este? Păi, dar nu e în la Maria. Nu e la Sfânt Iepoca. Nu la Sfânt. Este un singur Dumnezeu și este un singur plișlocitor între Dumnezeu și oameni. Cine? Ăla care-a plătit prețul. Nu vreau să loresc pe nimeni astăzi. Eu vreau doar să vă arăt ce spune Biblia. nu mai dat bani la Sfânta Paraschivă. Ea un începe imediat. Bucuria. Am fost acolo. Să vedeți ce palate de milioane de euro acolo. Să vedeți ce e acolo. Știu că îți transmite live. Nu mai interesează. E un colos de afacere din, din lucrurile astea. Ascunde în Biblia de români să nu citească. Să nu cumva să vadă vresetul asta. Că dacă văd vresetul asta, nu se mai pufă nimeni Nu mai închină nimeni la oase. Înțeles? Și nu mai vin bănuții. Nu mai vin bănuții. Iubiții mei, uitați-vă, nu Cristi Poariul. Pavel a spus un singur mijlocitor. Omul? Dar de ce de ce a el l-a acceptat Dumnezeu să mijlocească pentru noi? Și de ce? Că el l-a pătit prețul. El l-a pătit prețul. Să vedeți? Prețul a fost plătit. Pentru aia am siguranță în corabia uh, salvării. Pentru că prețul a fost plătit. Pentru aia am bucurie. n ați văzut și cu COVID-ul ăsta. La oameni nu le frică de COVID. și de ce le frică? De moarte. Îi spuneam soție ieri veneam uh, ne-am împreună cu ea de la Elmwood. Spre Ioteborg. Și îți cheamă o carte care vorbește despre măreția lui Dumnezeu. Despre cosmos despre viteza luminii, despre Jupiter, despre cum a pus Dumnezeu totul. Nu v-ați pus întrebarea de ce pământul e la 23 de grade? Un pic, dacă ar fi diferit, n-am putea trăi pe el. Toate spuse perfecte. Viteza luminii, 299 de de kilometri pe secundă. Dacă ar fi un pic diferită, s-a stricat tot sistemul, toate constantele. Sunt peste 150 de constante, pe care Dumnezeu le-a pus la echilibru perfect. Și spuneam soției, cu cât citiați mai mult în Biblie și lucrurile astea și văd ce mare Dumnezeu, cu atât am nicio frică să moră. Iubiții mei, dacă există un univers pe care cineva l-a creat, înseamnă că în spatele universului există și cineva care e creator. Încă-i Dumnezeu. Dumnezeu? Noi, întâlnesc în fiecare zi oameni, li frică de moarte mai eram și eu copil. Și ce frică era că făcea făceam să dau ochii cu Data Tata, tata a intrat pe ușă și eu eram în capătul găniei. În spate. Vă înțeleg că frică de moarte. Vă înțeleg. Și mie mă Dacă când a venit la el și mă iertam păcatele și mă mântuit și ne a schimbat viața, dar aștept să nu întâlnească. Să-i mulțumesc că a murit pentru mine. Să-i mulțumesc au coborât. Uitați-vă, de avion nici nu se văd casele. De ce ne mai vedem noi? Suntem atât de mici și ne vedem așa de mari. Pentru ăștia mici au venit de el, marele, stăpân. Și-au luat crucea în locul nostru. Și-au murit în locul nostru. Și-au pătit prețul. Sorțul a căzut pe el. Vedeți că sorțul nu mai cade de păionă. Sorțul a căzut pe el. A zis, iată omul, nu știa ce, ce urma să spune. nu știa ce înseamnă asta. El e omul care vine să pentru noi oameni. Și ia biciul, cu luna păspin, bajocurile. Iubitii mei, mântuire gratis, dar nu e ieftină. Dacă mie îmi dă cineva o casă pentru mine gratis, pentru care mă nu e ieftină. Nimic am e gratis să mă Numai ce îți dă, dă Dumnezeu. Pentru că a el pentru lucrurile Să-l aibă să Dumnezeu. Și în ultimul rând. A spus că o corabia pierzării nu are siguranță. Corabia salvării oferă siguranță. Am o siguranță. Că dacă fac atac de acum, și închid ochii, ajung la el. Am siguranța asta. Dar unde are? Unde scrie Biblie? Unde 2 Corinteni, capitolul 5 cu versetul 3. 2 Corinteni 5 cu versetul 13. Știm în adevăr că dacă se desface casa pământească a cortului nostru. Vedeți cum spune Pavel? Trupul ăsta e un cort. Avem o clădire în cer de la Dumnezeu, o casă care nu este făcută de mână, ci este... Vedeți? Pavel nu spune aici. Auziți? Dacă se desface cortul, adică dacă morim, s-ar putea. Nu, nu. Știm în adevăr. Suntem singuri. Pune pe rog vestetul 6. Doi Corinteni 5 cu 6. Așadar, noi întotdeauna suntem plini de frică. Nu. Nu. Suntem plini de încredere. Adică avem o siguranță, avem o lădejde. Că știm că dacă suntem acasă într-un de departe de pe Domnul. Dar? Mai departe? Pentru că umblăm prin credință, nu prin vedere. Mai departe. Da, suntem plini de încredere și ne place mult mai mult să părăsim trupul, adică să murim, ca să fim acasă. La Domnul, la, 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 la două. Iubiții mei, o să mă întreba, Sfânt de Christ, acum nu înțeleg un lucru. Ce ai spus de cancer, diabet, tensiune... Am spus că atunci când ești în corabia pierzării, orice boală, necas faliment, vine să te trezească. Bun, dar am văzut că și la voi era bucăiții, Cancer, diabet, probleme, faliment. Da. Când ești în corabia salvării, nu a pierzării, furtunile care vin peste tine, nu vin decât cu scopul să te întărească credința. Să te modeleze. Bună te rog frumos, Ioan capitolul 15, cu versetul 2. Ioan, capitolul 15, cu versetul lor. Orice grădiță care este în mine și în albă o taie. Nu vorbim despre asta acum. Pe orice grădiță care aduce rod, el o curățește ca să aducă și mai mult. M-a Iubiți mei, în momentul când Dumnezeu mă mântuie, mă pocăiesc de păcate, sunt ca și un copil nou născut, care trebuie crescut. Și copilul ăla are nevoie să mănânce, pentru aia citesc Biblia în fiecare zi, dacă mănânci parizer, nu să rănești Sufletul, ci trupul. Dar Sufletul tău are nevoie și o de mâncare. Pentru aia, respirăm în fiecare zi. Și la fel cum respirăm, avem nevoie și Sufletul nostru să respirăm. Rugăciunea este respirația Sufletului. Te rogi? Obieșnuie să te rogi? Sau te rogi numai când ești în probleme sau în necaz. Priviți mă Eroii nu se nasc. eroi se formează. Spunea Pavel că întristările noastre de o clipă, ușoare, de o clipă, lucrează pentru noi o greutate veșnică de pune te Roman, capitolul 8, cu 28. Să nu spună careva, bă, Boariu o inventat aici. Nu, 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 Uitați. Cuvântul lui Dumnezeu, Roman, 8, cu 28. Dacă privești pe de altă parte, nu cum privește lumea. Știm că toate lucrurile, și diabetul, și cancerul, și falimentul, și accidentul, toate, lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Acum vreau să vă întreb. La ce trebuie să fim noi concentrați? La lucruri sau la Dumnezeu? Eu trebuie să fiu concentrat să-L iubesc pe El. Și El va îngădui ca tot ce vine peste mine să fie spre binele meu. Pentru că chiar dacă mă pocăiesc, mai există orfoliu, mai există mânie, mai există comentariu, mai există ceva nemulțumire, mai există un pic de invidie. Și atunci tot ce vine peste mine, mă șlefuiește. O a întrebat cineva ca Michelangelo când a făcut statuia lui David. Cum ai făcut statuia asta? Și o zis Michelangelo în fiecare zi. Am dat afară tot ce nu era David. Fiecare zi, Dumnezeu, de când m-am pocăit până în ochii, dă afară de mine tot ce nu e sus. Nervi, mânie, bărfă. Da, nu mai convers, nu mă mai ură pornografie, nu mai mint, nu mai beau, nu mai fumez, nu mai fac păcate cum spunem noi mari. Dar asta să mai fie lucruri. Orice mânie, orice iuțime, invidie, mai multe. Și apuța Dumnezeu o oprește. Dar știți care e diferența? Când ești mântuit și ai cancer, în cancer cu tine Iisus. O vizitat un pastor, un spital din România. și am întrebat cu ce cauți aici, pastore? Și-a zis, zis păstor, am venit să văd ce fac enoriașii mei. Și-a zis medicul, pastore? Eu știu care să-i fie. Dar cum să știi că doar nu știi care sunt anticostali, baptiști, catolici, musulmani, budiști? Cum tu știi care să ai? fie? Și o zis medicul, zis, domnule, tu cunoști și când le mere bine și vin la biserică, eu îi cunosc când le rău. Zice, în același salon am oameni care înortă ei cu Dumnezeu când erau sănătoși. Și acum, când dezgonav, blastă în jură, își mult părul de cap. Nu săi i trăiești, zice. M-am uitat la ai tăi, pastore. O nu pleacă cu Dumnezeu când totul e merea bine. Am întrebat <coughs> dacă le vere totul rău. Le dau voia, analizele, să uită. Metastază, zice. Închide ochii, scapă cât ceva și spune mulțumesc, Domnului și pentru asta. Pastore. Să știi că noi, medicii, vedem bine diferența. În care corabiu ești astăzi? Era anul 1912. Pe Titanic, urca o mulțime de oameni, să plece spre lumea nouă. Spre America. Pentru ei era și un predicator pe nume John Harper. Avea 39 de ani, rămăsese văduv, avea o fetiță de șase ani cu el și o nepoată care l-a ajutat să aia bădeje de fetiță. De fetița lui. John Harper fusese invitat să meargă în Chicago să prea la Biserica lui Moody. Pe acest vas, pe Titanic, erau mulți oameni de afaceri cunoscuți în Anglia. Încă de la început, John avea o misiune: să evanghelizeze. În 14 aprilie, pe când majoritatea dansau în sala de bal și jucau cărți, John și-a dus copilul la culcare și-a genunchiat lângă patul fetiței să se roage. La ora 23.40, Titanicul se lovește de iceberg și nava începe să ia apă. Când pasagerii își dau seama, pe navă se instalează panica. La auzul sirenei, John și-a trezit fica, a învelit o tropătură și a urcat pe puntea superioară împreună cu nepoată lor. Văzând ce se întâmplă, a dat fica în grijă nepoatei și i-a pus în barca de salvare numărul 11. John a înțeles că nu își va mai vedea niciodată fata și că aceasta va deveni orfană de ambii părinți. Vesta sa de salvare a dat-o unui pasager de lângă el. Astfel, John s-a lipsit de orice șansă de supraviețuire. O să mă întrebați dacă ce au rămas? Înțelegând că nu are mult timp la dispoziție până când vasul se scufundă, a început să evangelizeze oamenii panicați de lângă el. Le punea o singură întrebare. Ești mântuit? La ora și 20.40, când Titanicul începe să se scufunde, John a sărit în apă rece a Oceanului Atlantic. Peste o mie de oameni care n-au încăput în bărcile de salvare, se spăteau în aparece a oceanului. John s-a dat de o bucată de scândură și începe să sărănoate către oamenii din jur și să le pună aceeași întrebare. Ești vântuit? Au trecut patru ani de la seara aceea. Patru ani. Într-o din Canada, micuță, pe ultimul rând era un bărbat. Se ridică în picioare. Frate păstor, pot să spun și eu ceva? Spune. Sunt unul din cei șase oameni care au supraviețuit s-au au fost culeși din apele reci ale Oceanului Atlantic. În acea noapte, când 1517 oameni au înghețat s-au fost înghițiți de apele Oceanului, când mă spăteam în mijlocul strigătelor și al vaietelor, am auzit vocea unui bărbat de departe. Ești tu mântuit? Eu am răspuns Nu. No. Deodată, un val l-a acoperit și s-a scufundat. După un timp, a ieșit la suprafată și din nou a strigat cu o voce în spadă. Ești mântuit?" Am zis, Nu." Atunci, l-a strigat pentru ultima dată. crede în Domnul Iisus." Și revinim mântuire. A venit un nou val." Și-a rămas sub apă pentru totdeauna." De-atunci, nu l-a mai văzut. Dar, frate păstori iubită biserică, spunea omul acesta, acolo, în apele Rege ale Atlanticului, m-am împăcat cu Domnezeu. Eu sunt ultimul rol al predicatorului John Harper. Nu vi se pare că lumea de azi se cu Titanicul? Lux, mândriche, bani, faimă? Dar există o mică problemă. spărtura din vas. Pe măsură ce ne apropiem de finalul istoriei, această spătură devine tot mai mare. Și totuși, în mijlocul acestui lucru, sunt oameni care își văd mai departe, mai ori, propovăduind evanghelia celor care mor. Închei, okay, e ok. Când Titanicul a plecat în prima lui călătorie pe mare, la bordul acestuia erau trei clase de pasageri. Bogații, clasă medie și săraci. Când s-a întâmplat tragedia, la compania White Star, din Liverpool, Anglia, în fața clăterii principale, s-a așezat o placă cu doar două clase de pasageri. Cei care au fost salvați și cei care au fost pierduți. Așa se va încheia și lumea Nu o n-o să contează câte eură câte ai făcut atunci, ce telefon ai avut, ce mașină ai modus. Tot ce va conta va fi atunci dacă ai fost sau nu mărturit. De aceea voi inviți să ne în picioare, înseamnă mm-hmm. A ți să închidem toți ochii în următoare de momente, să plecăm capetele. Și-am vrea să pun o întrebare serioasă. Și-o întrebare mi-a sunat astfel. Ești mântuit? Gândește-te un pic la viața ta de până aici. Nu ești la voia ce în să seară aici. Dumnezeu a avut răbdare cu tine și te-a dus, să auzi Evanghelia, s-a scurs glasul lui. O să facem o rugăciune cu toți în aceste momente, iar la final vreau să mă rog eu. Dar vrea să întreb înainte de rugăciune dacă este cineva în această seară care este sătul de păcatele lui, de viața lui, care n-a încheiat încă un legământ cu Dumnezeu, care nu și-a predat încă viața lui Dumnezeu, și care are nevoie de iertare, de mântuire și care lasă să se întoarcă cu toată inima la Dumnezeu. Noi ținem ochii închiși. Eu o voi deschide ochii și restul, vă mă rog, să-i închidem. Și dacă ești aici în această seară și te încadrez în ceea ce am descris mai înainte și vrei să te amintesc în rugăciune, acolo unde ești, fă-o un simpul Vreau să mă rog pentru tine. Dumnezeu te capută. Dumnezeu să te vă binecuvinteze. Dacă mai este cineva. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dumnezeu să, binecuvinteze. Dumnezeu să te Dumnezeu să vă cuvinte. cuvintează! Dumnezeu să vă vină cuvintează! Dumnezeu să te vină cuvinte. În seara aceasta aici, Duhul Sfânt este prezent. Și Dumnezeu mai în parte aici. Cineva să rugat pentru voi și pentru asta sunteți aici. Cineva v-a dus aici, așa este Duhul Sfânt. Nu pleca de aici fără Dumnezeu. Nu pleca de aici fără amântuire. Nu plecă de aici fără Iisus. John Harper a oporit. Dar întrebarea urmăsă. Ești mântuit? Aș vrea cu toții să-mi trebui rugăciune. Și la final mă voi ruga și eu. Spune-le ce te apasă. Nu trebuie să-ți spui rugăciune învățată. Dar spune ce ai pe inimă. Recunoaște ți păcatele. Și cred din toată că prin jertfa lui Iisus Hristos și păcatele tale vor fi iartate.